0: 特拉斯他承诺了很多东西，那他上台之后具体推行了什么样的政策呢
1: ？我们需要减很多的税，但是又花很多的钱，那个钱从哪儿来呢？那就是借债。英国的这个债券市场开始暴跌了，本币就越来越不值钱了
0: 。那这个就是养老金爆仓的这个原因吗？是的
1: ,是,的是的，是的
0: 。那最后什么导致他下台
1: 呢？英镑跟美元跌到一比一之后，金融资产的外流会非常迅速。对英国的主权平级一个展望已经变成负面了
2: 。这个国家它要花钱，但是它还减税，它听起来好像是一个举着高旗的这么一个动作，是不是有一些一个秀的成分在？
1: 对我非常赞成。
2: Hello， 大家好，欢迎回到北美金视角，我是坐标上海的 Brenda， 我是坐标芝加哥的 Alan。Elen， 其实前段时间发生了很多事情啊，国内外。但是其中有一个新闻特别有意思，呃，就是在短短的一两天还是两三天时间里面，我看到好多 min， 包括国内有很多朋友转发，就是英国首相那个特拉斯闪电，他那个闪电任期这件事包括他之后哎、呃、那个接任啊。包括那这嗯，整个事情发生之后，我看到有很多在英国工作的朋友说，哎，英镑暴跌啊啊，虽然已经持续了一段时间了还是怎样。然后包括他们有在说什么养老金市场爆仓，我都不知道养老金这个东西它可以爆仓，就觉得很神奇，就不知道远在啊、呃、泰啊那个大洋彼岸的英国啊、呃，我们的同胞们现在过得怎么样啊？这个整个事情看起来在国内看起来非常的玄幻，说实在的，啊、很多朋友。其实是当一个八卦在在,在看在听，但也不是很了解背后到底发生什么事情。你你们在美国有关注到这些事情吗？嗯，对，其实这个话题，美国呃，
0: 美国的朋友也非常关注啊。这个六周任期啊、哦呃，真的是刷新了历史记录。哦、而且这个新的这个首相苏奈克嘛，嗯、他是一名80后啊、呃，感觉非常的年轻，嗯、而且还是印度裔，因为印度以前是英国的殖民地嘛。对对现在一个印度印度裔的啊、呃，作为的首相，<笑>其实我觉得还是非常值得去聊一聊这个问题的。特别也是嗯嗯嗯呃英国最近的。政治啊，经济啊，都挺不稳定的。那苏纳克要怎么接接手这个政府呢？其实我们也非常好奇
2: 这一点。对,对,对，对是的，是的。其实国内很多，我看一下媒体他们发的关于苏纳克的新闻，呃，更多的其实是在八卦他的以前的一些历史。嗯、我们今天非常有幸邀请到了，人在英国啊，现在正在体验这一切的啊、呃，来自英国格拉斯哥大学金融学副教授。石玉坤，石教授，石老师，来跟我们去深入浅出的谈一谈啊，哎、从他个人经历，从他个人的呃专业角度来谈一谈刚才我和眼泪啊、呃、有的这些顾虑和疑问。欢迎您，石教授。哎，
1: 嗯、呃，能跟我们
2: 的听众先打一个招呼吗
1: ？哎，感、哎、感谢二位，感谢感谢二位介绍。哎，我叫石玉坤啊，我现在在英国教书，呃，从上学到英国，大概从零八年到现在，在英国待了有十三四年了。啊、呃，主要研究的还是这个偏金融这方面，但是呢，这个金融嘛，我们肯定政治和经济的宏观经济都要了解一点，所以说我对这方面呢是稍微有一些些的了解，但是也称不上什么专家，就是也我也也是在一种这个这个吃瓜和看八卦的一个情况下，当然也有自己的一些了解和这个分析，呃，这个事情呢确实我们周围的朋友谈的也很多。然后每天也在刷 BBC， 看看这个新闻到底是什么怎么回事儿啊？对自己的有有一些了解，但是呢，呃，可以跟大家多多讨论。好，
0: 嗯，那我就我们刚刚两个人聊的话题，我们先来说说这个特拉斯六周任期吧。其实他震惊了这个世界啊，他速度之短，能不能跟我们讲一讲整个事情的经过是怎么样吗？他是怎么上任的呀？啊
1: 、哦，对，是这个样子。这个事情呢，正好就是大概。呃，从七月初的话，刚开始的这个，呃，我们上一任的这个这个首相鲍里斯呢是被人背刺啊，背刺的这个人呢就是现就是这个特拉斯，现在之后这个首相这个苏纳克啊，苏纳克背叛了鲍里斯，然后说出来一些鲍里斯做的一些，比如说不符合疫情政策的，然后包括一些不合规的一些事情，然后的话，然后整个的这个舆论就哗然啊，整体的话。然后整体的这个保守党的这个内部的话，就因为鲍里斯也不是那么的信任啊。鲍里斯呢也挣扎过一段时间啊，也想说 OK， 我到底能不能稳住？因为这不是鲍里斯第一次被被被怎么说呢？呃，呃呃呃、被剖析，呃，被偷析，被被偷袭也好，被被背叛也好，或者说是被不信任也好啊，他也被被反对党啊，反对党的英国的反对党是公党啊，也被这样子去去类似弹劾过啊，当然也没有成功。然后呢，他经过折腾，后来发现呢，这个事不太行啊。如果这样子的话，我可能以后如果下台的话，下台的话可能会比较难看。他就可能有一个想法，就是以退为进啊，先把这个我先辞职，辞职之后的话，然后让你们这个保守党啊继续选出来一个新首相。那这边的话，我们就要涉及到英国的这个政治制度跟可能跟美国可能不太一样，我们就跟美国比，美国是直接选人的。啊，比如说我们的总统啊，然后就直接比如说，呃，我我甚至我比如说我没有任何的党派，我可以作为无党派人士进行代表啊。但是英国的这个叫这个纯代议制的政治呢，是选政党的，啊，他们的这个意思就是说 ，OK， 我们选择的是一批人啊，这一批人是代表一个政党啊，然后呢，他们再从内部选出来一个代表。啊，然后的话，然后再再做这个这个这个这个内阁的整个整体的首相，而呢内阁呢，啊，这所有的内阁呢是由于这个这个这个赢得这个选举的政党，然后以这个首相为主进行组合。那在这种情况下的话 ，OK， 我们这个上一任的首相啊被弄下台之后，但是保守党还在整体的呃议院啊，包括上议院、下议院都是比较啊比较有优势地位的。在这种情况下。啊，这在任就是没有进行大选重新选，比如说议员的情况下啊，叫 member of parliament， 就是议员的情况下，我们还是会在重新在这个党的内部再推选一个人。
0: 嗯
1: ，那党的内部推选一个人呢，就开始的，大家开始有有一定的规则，然后有一定的规则是说可以，就是说第一个啊，是说必须要有多少人，多少名议员，这个党内的啊议员，党员和包括党内的资深人士进行对你进行提名。啊、哦，提名之后的话，这个、党内的这些，比如说资深的有规则的人进行初选啊，嗯，初选之后，然后再进行最后所有的党员都可以啊进行投票，投票来谁做我们的这个党的党魁，然后你这是一个这个这个主要党的党魁，你就是这个英国政府的首相啊。那但是在七七月到九月的时候啊，七月到八月吧，七月到八月的时候进行了三轮选啊，首先的话。那，呃，就是就是利斯特拉斯的话，其实，在第一轮的话，相对比较靠后的，就是第一轮、第二轮领先的都是这个苏纳克啊。然后有一些人，呃，然后为什么苏纳克最后没有当选，而去去找了利斯呢？呃，利斯特拉斯啊，是因为。呃，我们自己传的都是因为，就是说，鲍里斯由于，由于这个那苏纳克啊，苏纳克背、呃、刺他，所以说纠集了一些他能控制的一些党内的这个元老，啊、呃，然后对他进行了一些报复。就是说，我们这些元老，我们可以可以之前选自己不喜欢的人，但是呢，但最后一人选的时候，都是选自己不讨厌的人。这很多时候政治都是这个样，就是选自己不讨厌的人，因为自己喜欢的人很可能他走不到最后一轮啊。嗯，然后他那个时候的话啊，就呃就怎么说呢啊，就做就这个利斯托拉斯就作为。呃，这个之前任首相鲍里斯的一个支持者，拿到了前任鲍里斯的非常多的这个这个呃选票，然后的话，然后就是这样上任的啊。然后的话，他在竞选的时候也承诺了非常非常多的东西，嗯、啊，然后包括他的一些财这个财政政策，包括一些这个。呃，这些货币政策，包括其他的一些政策，哎，承诺了非常多。当然，有一些是在上明面上承诺的，有一些在台底下承诺的。嗯,嗯，就是基本上，然后到了最后一轮，他就反超了苏纳克，成为了这个英国的呃，这个这个这个首相。哎，另外一点呢是，在英国的比较潜意识的政治的话，很多人都说，英国这些保守党的议员，嗯，很多没有准备好。呃，找一个也有色人种作为他们的这个这个党魁，啊、嗯，在大概在今年夏天的时候，他们觉得如果我们呃还是能推出来一些人的话，啊、呃，那肯定还是可能还完全没有准备好，啊，然后不太能接受有一个有个有色人种，包括他是二代才是二代移民的情况下，嗯、呃，作为这个这个、呃、英国的一个一个这个掌舵人。
0: 嗯，那您其实刚刚也聊到了特拉斯，他承诺了很多东西，也准备要、嗯、呃推行很多政策。那他上台之后具体推行了什么样的政策呢？就是影响又怎么样呢？因为这些只有六周，有什么？我听说有一个迷你预算之类的这样的一个政策，就是会有什么样影响呢
1: ？对我我们的感觉就是说，他给自己特拉斯标榜的是自己一个改革家。那怎么改革呢？主要是我看到的啊，就是我能记得就是两方面，一个一个是财政方面的改革，嗯，然后财政方面的改革，它推出一个迷你预算，是什么呢？第一个，它开始要降税。那降税的几个点就是说，由于这几年疫情啊、呃，英国花钱花的也很凶，我觉得花钱可能比美国可能还要凶，因为英国的是从2020年初三月份开始。然后他会有这样子一个叫叫叫工作保持计划，就是什么呢？就是你是比如说一些呃受新冠影响的行业啊，尤其以餐饮业啊，比如说酒吧啊，这些为主的。然后你的员工如果因为餐因为 lock down 哎,哎就没有没有没有怎么说呢？就没有上班。刚开始几个月，政府给你付 80% 的工资
0: ，
1: 嗯，然后后边是付 60% 这个大概持续了好几个月，这个钱。花的非常非常多，另外一个就是在那个，呃，就是在医疗方面的发这个这个花的钱这个都、这个、是每个国家其实都一样的啊，所有的检测都是免免费的，所有的看病也都是免费的，啊，所有的疫苗也都是免费的，这些东西对于呃政府的财政是一个非常非常大的负担，所以说在嗯嗯、呃、在就是鲍里斯政府的后期到二一年疫情逐渐恢复之后，啊、呃，就是开始有一个增税计划，就是从现在的就是有几个，第一个是。呃，现在的这是公司税，在英国是 19% 然后逐渐要增加到百分当时的计划
0: 。哦，那其实涨了挺多的，涨<后>了 6%
1: 。对，它是每年加一点，每年加，每年加一点，哦、每年加一些，每年加一点，每年加一点，嗯。然后这是第一点，第二个呢是在今年，就是2020到2 0 2 3年的话，收了一个 1.25% 的特别税，叫专门是为了医疗的啊，所有的人啊的一个一个特别税，嗯。嗯、哦，然后，然后这个第三个的话，那就是说，就是呃，按就是个人所得税，啊、呃，一般是每年的个人所得税的这种免征额，它都会增长一些嘛
2: ，就是随
1: 着通胀啊或者是什么的，嗯、就是增长一些，然后他们可能要就是就是锁定好几年啊、呃、这样的情况。嗯、呃，然后呃，然后就是这个特拉斯上台之后，他就把这个所有取消了，呃、然后呢，我。我个人认为减税，呃，不是个问题，但是呢，它减税钱从哪来是一个非常非常大的问题，呃，我们有几个三个不可能的一个三角，就是说你这个财政状况、汇率、还有国际收支、还有经济增长这几个东西是一个这个很多时候是不可能三角的，你一旦就是就是你有一些。就是说，没有呃，就是没有财政支持的裸的一些财政政策，就是我通过借钱来进行减税，或者说进行投资的这种情况下的话，英英国的国际收支会是个非常非常大的问题。而且，英国的国际收支其实以前还不错，主要还是靠呃一些资金的这个这个这个投投资为主。但是呢，由于英国脱欧之后的话，整个的某某些产业外流还是。比较比较严重的啊，然后的话，纯靠金融资产的流入的话是不能够保持币值稳定的。然后他当时推出一个什么政策呢？特拉斯就是说 ，OK， 我把 19% 涨到百分之这个税给给取消了，我就是现在就是 19% 的税，我就是为了刺激这个经济发展。这个东西的话，我觉得从经济学角度来讲啊，它是个双刃剑，到底结果好不好？呃，很难说，只能说是风险非常的大。但是另外一个事情是非常非常怎么说呢？呃，非常呃，令大家不太爽的一点就是说，英国的税率的话，就是个人所得税的税率是分成三档的。然后三档的话是最低一档是 20% 然后第二档是 40% 第三档是 45% 然后呢，呃，然后他他把最低一档的 20% 降低了 19%。但是最高一档的 45% 降了非常，我记得是降到 40% 左右。然后呢，基本上就相当于，呃，给穷人降降就是中产吧，给中产降了和穷人降了 1% 的税，但是给富人降了 6% 的税。呃，这个东西呢，就完全不符合现在的这个情况。你就是给给更多的一些呃中高收入的人去降税，当然了。你最富有的人，他我们也不靠个人，呃，不不，他也不不适用于个人所得税，他更多的是其他的，就是我们讲的这个这个公司税和这个比如说一些、呃，这个股息税或者说遗产税这些东西。但是这方面的话，我觉得应该是特特拉斯在承诺了一部分的这个这个保尔党的议员一个这个东西。
2: 哎，那池老师这个还挺有意思，因为我其实听下来，我作为一个外行人啊，嗯、呃，也不太懂这个政策，不太不太懂这个这个这个财政税啊什么的。但是我听起来就是这个国家它要花钱，它有很多地方要补助要花钱，但是它还减税，对吧？它听起来好像是一个举着高旗高喊高打的这么一个动作，是不是有一些过于一个秀的成分在？嗯，它好像没有太考虑到实际怎么样把这个国家好好的给。呃，经营下去，而是更多的是一个个人的政治的秀呢，会有这种成分在吗？你们怎么观察
1: ？对对，您说的非常对，我非常赞成您这一点，就是说他呢，是说我们呃，我们需要减很多的税，但是又花很多的钱，这个钱从哪儿来呢？嗯、那就是借债。嗯、那借债的话呢，金融市场的反应就是什么呢？<笑>第一个 ，OK， 英英国的这个这个债券市场就开始暴跌了嘛。啊，你这个公司借的，就是相当于一个国家借的债越来越多，那之前的债可能就大家风险就越来越大嘛。然后另外一个就是说，啊，从国际市场来讲，一个国家啊，你借的税越来越多，你这个本币就越来越不值钱了，对吧？对,对，啊，这这个是。然后我记得这个事情发生了之后，呃，就是英国的债券暴跌，然后股市也暴跌。最最最离谱的是汇率从。对美元一点一二、一点一三跌到了一点零三
0: ，
2: 就汇率、哦
1: 、汇率跌了点百八左右，这个是、哎、好多对，在一周之内
2: ，好多朋友在英国当时说：“哎，快来英国买包啊！”，现在英国买包可好了。<笑>哎，那这个是就是，<笑>那这个就是养老金爆仓的这个
0: 原因吗？
1: 对对对对是,、嗯、是的，是的，是的，是的，是
0: 的、嗯。嗯了解了解。了解嗯、对，
1: 还有还有，之前有一个政策，他之前承诺一个政策的话，呃，其实是我觉得也不错的啊、呃，但是呢，就不知道能不能执行。就现在，因为那个是个比较长期的政策，就是说现在由于通胀比较高啊、呃，然后由于呃工会的势力比较强，呃，就是特拉斯准备出台一些法案去限制工会、限制罢工。那这个是个什么概念呢？就是说，呃，这个工会呢，就是说有一些，比有一些行业工会，尤其一些关系到国际民生的，比如说一些铁路的工会啊，什么地铁的工会啊，他其实他们的收入已经非常非常高了，但是他们还是要罢工，因为我罢工了对你日常生活有影响。嗯，然后呢，这个这个的含义呢，呃，就是说什么呢？呃，其实最后罢工出来的结果就是、啊、火车票、地铁票越来越贵。啊但是这个机钱忘了供给，对对对，他忘了供给。但是呢，嗯、谁天天坐地铁、坐火车呢？嗯、其实还是、啊、还是中产，还是中产，
0: 中产是吗？啊、oh. ，
1: 还是中产嘛，就是还是老百姓。嗯、那相当于他们作为一个利益，就是同样也是中产嘛，我们可以叫他中上产嘛。啊、呃，就是有一些特权的这些机器人，他、嗯、是从另外一部分穷人里边，呃、就是拿到这更多的利益。而不是我们之前想的工会，呃，就是从怎么说呢，从资本家那边得到更多的利
2: 益，哦、有道理。嗯嗯哇，这个想法，这个观点之前从来没有想过哇。所以其实中产一部分较为富裕的中产从一部分较为贫穷的中产手里薅钱
1: ，也有一部分是<笑>是
2: <不>很有想法的观点。
1: 对，也有一部分是就是较为、嗯、从较为富有的中产，从另一部分较为富有的中产里边耗钱，也有这种的呵呵啊。了解，了解、嗯，了解。嗯，我有一个特别好搞笑的，我之前的之前在莱斯特做讲师的时候，嗯嗯，大概是一五一六年的时候，嗯，我有个同事在当着大学老师不干了，他去学去学开火车去了。
0: 啊，哦、开火车这个是很赚是吗？工资
2: 涨幅哎、哦，对对对对对，对吧？对，而且感觉这个非常的 promising 啊，它就是个刚需。对,对
1: 对对对，是不
2: 是教书这件事反而没有开火车来的刚需啊
1: ？对对对，我我们教师工会也会罢工，<笑>但是没有用，就是就罢工就是形式上的罢工，给你们显示一下我们的肌肉。就是什么呢？我<笑>一般老师他也不舍得这样子的去对学生嘛。
2: 哦。对
1: ，比如说我们一般选几天罢工，罢工了完了这几天，后来那那几天不上课，后来还是给学生们补上了，啊、oh, ，<笑>没有用，真<笑>的是形式，对对，就相当于调了个课，
2: oh, 对吧？啊，<笑>还是自己
0: 卷自己。哎，啊、对对对对那我们那我们再说回来啊，那最后这些所有的政策啊，可能跟你的想法其实有一些差距的。您刚刚也提到了，那最后什么导致他下台呢
1: ？就就下台的问题就是 OK， 就是呃，您您讲的第一个刚才提到的养老金爆仓，养老金爆仓是个非常大的事情，因为英国是偏怎么说呢，这个福利国家嘛。嗯嗯，嗯偏福利国家，整个的医疗啊，然后包括教育，包括很多都是免费的，然后大家基本上也没有什么储蓄的，呃，所以说很多时候老年生活是纯靠养老金，包括一些社会保险的，哦、呃，然后养老金，呃，呃，如果爆仓的话，包括英国的汇率啊、呃，比如说英镑跟美元跌到一比一之后，这个这个英镑的就是说金融资产的外流会非常迅速的。嗯，因为英镑跌的，如果对英镑一直都看跌的话，啊、呃，如果金融资产外流会非常，嗯、而英国的话，它没有实就是实实体经济，包括工业并不是很强，很多时候还是、嗯、还是靠一些金融行业。唯一的现在，呃，英国的就是说它生产力比较高的就是金融行业了，然后当然还有教育
2: ，还有教育，还有教育，还有教育
1: ，还有教育，然后这个然后债券啊股票和这个外汇呃的流。它都会有，它会有个很很强的国际收视问题。甚至如果再严重一点，英国的政府的债券叫金边债券，金边债券有可能，就以前是我们假设它的这个,这个这个违约率是零的，现在可能违约率已经不是零了
0: 。那是多少呢
1: ？就不知道，但大家就是感觉它有可能，如果还是这样继续恶化的话，那可能有一定的概率会违约了，然后它的这个信用评级会下降了，然后包括很多的对英国的主权评级也在。没有下降，但是这个这个展望已经变成负面的
0: 。您说的这个主权评级指的是对这个国家的这个信用程度，就是它能否还债的这个能力的一个测度，是这样吗
1: ？对对对，它是对于这个整个国家，呃，能否还债，然后能否就是说准确的把每一点都还上这一点的这个这个这个一个一个评价，一个概率上的评价。嗯
0: 对，您刚刚讲这个养老金爆仓，它具体指的是整个行业都爆了吗？还是有几家公司爆了呀？这个
1: 是是，那肯定要爆。如这种是叫系统性风险，系统性风险就是说，外来出来一个特别不好的事情，那肯定是所有的人都会受很很大的影响。嗯，那养老金，我的养老金是怎么回事呢？就是。英国的养老金其实投债券还是蛮多的，一般来我们的概念就是投债券相对比较稳嘛，对吧？嗯、但是呢，这个投债券呢是由于英国的前十年，从金融危机之后，尤其是欧债危机之后，这个利息都太低了，怎么办呢？利息太低了，那那怎么你就没有办法呀？它那你如果存的很安全的话。那可能每年只有百分之零点几到百分之一的利息，这怎么办？没办法呀，最后就就会上一些杠杆啊，就会就是用一个杠杆撬的利利率会比较高，高一些。什么叫
0: 做用杠杆撬的利率会比较高呢？嗯
1: ，<笑>就是相当于我们比如说有一些是买一些这个这个利率的衍生品，嗯，
0: 哦，利率的衍生品，
1: 有一些买一些利率的衍生品，有一些的话是比如说这个国债的一些期货，啊、嗯，嗯。然后包括一些互换啊，然后这样子的话，他会把整体收益率，呃，做的会比较好一些，哎、呃，因为风险
0: 也会高，风险<为><吗>肯定会高一些，嗯，
1: 风险肯定，而且相当一部分的英国的养老金是，养老金分两种嘛，一种是叫确定收益的，啊,啊一种叫确定收益的，一种是这个确定贡献额的。就是之前有不少的养老金是确定收益的，比如说我啊，我们有一个公式，你交了多少钱，比如说六十五岁退休之后，你就能拿多少钱，嗯，就是你确定你基本上啊有有能拿多少钱。那有一个确定贡献的那个呢，就是说我作为一个公司，我就每年给你付这么多钱，然后找一个养老金公司去帮你去打理，然后亏了赢了那都是。你跟养老金的事儿，我只要这个公司把你养老金这个账户打进去就可以了。
2: 嗯
1: ，所以说，因为这个样子，就是我我我养老金公司哦，我说好了，六十五岁要给你多少钱，这相当于其其实相当于是一个负债嘛，对吧？那所以说，它需要稍微激进一些，有一些呃，用用用一些杠杆，用一些衍生品。那当一旦开始这个这个暴跌之后，由于由于这个这个、啊、你的保证金制度、啊、你可能需要补充非常多的保证金、啊，所以说当养老金爆仓之后，英格兰银行，英格兰银行当时是一直在执行，开始执行，慢慢执行紧缩的政策，但是由于为了救市，不得已去 OK, 啊给又延续了几个月的啊，可、OK, 以通过英格兰银行啊去购买政府的债券来对稳定整个的国国债系统、
0: 嗯那如果是这样的话，这个、会不会有一些英镑呃，就是会有英镑贬值这个问题的吧？因为他买了很多国债，那么很多钱就流进市场，那会有通货膨胀这种问题，因为货币会有超发这种情况
1: 。是的，是的，这个这个通胀，英国的通胀在整个主要经济体肯定是最严重的。嗯
0: 嗯、哦，那那说回来，我们再说回来哈。那其实你刚刚也讲到，养老金爆仓可能是他下台的一个重要原因之一。除此之外，还有什么？呃，压迫这个稻呃，压迫骆驼最后一个稻草嘛，就是还有什么原因吗
1: ？我觉得养老金是一个，另外就是汇率嘛，汇率如果率嗯，汇率的话会影响国际收支的情况。然后第三个原因的话，我是觉得，呃，这个人就是这个、呃，他就是甩锅能力一流。<笑>对
2: ，<笑><笑>这个我想听，这个这个展开说说。<笑>
1: 就是我觉得这个事情怎么说呢？他包括这些所有的财政政策啊，呃、啊，都是跟这个这个这个财财政部长，就是我们叫财相，呃，是商量过的，对吧？呃，然后呢，他出了这些事儿之后，直接把财相推出去给给开除了，然后甩锅说自己没什么责任，都是他，就是在都是他决定的，都是他来忽悠，我不懂这个事情。嗯，当然了，他。嗯他以前是做外交的，他是搞外交的，他对经济块这块确实不是很懂。但是最后你作为首相，嗯，最后拍板的肯定是你的责任，对吧？然后包括你，你周围肯定也有做经济的团队，嗯。然后在他开除了这个这个财相之后，可能不到四十八小时，呃，所有的保守党议员,员都觉得你这个人真的不行。真的不行，你这对，此处
2: 疯狂摇头，真的不行，<笑>嗯、不
0: 行<笑>就是应该要主动承承认错误。哎，不管怎么样，<对>可能就是我要有这个首相的担当感是这样的、
1: 啊，是的，是的。嗯、啊，然后他说的还很好听，在他下台的前一天晚上，我们经常能看到英国的所有的国会不那个议会的辩论有一个专门的屏报叫 BBC Parliament。嗯、啊，就是国会频道，嗯、你就每每天到晚就可以看到他们在国会辩论。前一天晚上，<笑>就就就所有的都是公开的，包括英国议会的辩论。你如果当时这个，比如说威威斯敏斯特那个那个那个那个议会没有坐满的话，嗯、你可以注册之后拿着你的这个 ID 啊，注册完之后你可以在后边旁听，但是不能说话。啊啊、oh. 哦哦，你是可以旁听的、呃，你不能说话，你是议员才能说话
0: 。
2: <笑>看老板开会。嗯<笑>、呃
1: ，对对对对。然后那天晚上还说的我我怎么怎么我一定会奋战到最后一个最最后的、呃、奋斗到最后怎么怎么样的？然后但是呢，整个这个这个保守党的议员已经对他不太信任
2: 了
1: 。嗯，而且这个东西确实，特拉斯也没有就是说管管这个整体政治的一个一个经验，他更多的是之前最大做过外交大臣嘛、呃。然后外交的时候，你可以有些时候说的。就是做的说的比较强硬一点，但是你做内政的一些政策的话，是很多时候还是相对肯定要柔和柔和一些。觉得可能这方面他经验也不是很足吧。嗯
2: 嗯、哦，所以我大概我大概理解一下石老师，就是整个就是呃，他作为一个不太懂经济的人，然后也没有什么的那个担当感的一个首相，上来之后啪啪啪给了几个那个。政策啊，然后听起来都冠冕堂皇，听起来好像挺 work， 但其实最,最后根本啊、呃，承担这些经济损失的都是普通老百姓。然后真的出问题了之后啊、呃，老百姓的根本的利益被动摇了之后，哎、呃，他也没有担起一个作为一个首相应该有的责任、呃、可能更多的是一个、呃、比较冠冕堂皇、比较呃形而上的这么一个形象和角色出现，导致了不只是民众，嗯，包括是啊、呃、一些议会啊什么的，可能对他都比较不满。可以这样的大概的作为一个局外人去总结这件事情的发生吗
1: ？对对对，是的，这个这个他搞这些比较激进的政策，<笑>我觉得是没有什么受益者的
2: 。啊<笑>，除
1: 对除了这些卖空英镑和英债的这些人，剩下的那这是非常<笑>一非常非常小的一部分人，大多数人所有人都没有从他这个这个政策上受益，因为即使比如说你给一一些中上产的减税之后。但是由于英镑的贬值，贬了非常多的，嗯、呃，非常厉害。那、这个债券也跌跌了非常多，股市也跌了非常多。其实这些人的资产，它其实，比如说以美元计价的话，它也是缩、嗯、缩水了非常多的。所以说，嗯嗯嗯
2: 嗯嗯，有意思。嗯、那我们其实再说回来，嗯、因为当时刚刚其实您简单的聊了一下说，说、呃、啊呃，英国的那个选举制度和美国的选举制度是有些不同的嘛？啊，然后那其实我们也好奇，说他这些政策他颁布出来，或者他说他提案出来，整个的一个政策的投票的过程是什么样的？和美国啊、呃、会有哪些区别吗
1: ？呃，我这个了解的不是特别的清楚，就是说在英国的情况下的话，呃，是比如说这个首相及其的团队啊，这个内阁啊、呃，可以商议出来一个方案，然后的话。嗯由于，比如说现在执政的是第一大党啊啊，第一就是保守党，然后他们呢，呃，就是呃，会推动这个议案的这个在议会上通过啊。嗯。然后英国的首相的权利比美国的总统可小太多了，就基本上任何事情都要需通过议会的批准
2: 。了解。嗯,嗯。
1: 然后基本上，我觉得美国的这个。怎么说？美国总统肯定就像一真正有权利的董事长，然后，然后英国的那最多是一个总经理，有一些可以提议案，有些小事可以拍板，但所有的大事情都得在通过议会来来批准。嗯
0: 嗯嗯嗯。然后
1: 呢，然后呢？议会里边还有很多的，就是这个反对党嘛，对，反对党。然后呢？而且在我就是。就是英国的话，即使在同一个党之内，如果我不同意的你的政策，我可能会临时叛逃
2: 。哇啊，好<笑>、啊啊
1: 、就是我不同意你的政策，就是呃，有一些英国的老绅士和老淑女，嗯、我觉得他们还是，就是说我选你这个党是由于我这个政治理念啊，跟那个党比较类似，但是。嗯我觉得如果党的这个党的一些政策跟整个国家的这个命运或者说这个利益有冲突的时候，那我觉得那那我就会这个党的政策就，嗯
2: ，就就我会
1: 我我会叛党。我不是说我去背叛这个党，但是我觉得我通过这个来来来反对你这个政策、嗯。
2: 理解理解，他就是还是认可这个党，但他就是不认可这件事儿。
1: 对对、啊、是<的>，对事对对对对、嗯、对对对对，是的
2: ，了解了解，挺有意思。嗯、因为其实我们，哎、嗯呃，整个英国这这个这个事情爆出来之后，哎、呃，会有一些声音啊，听到说英国是不是，嗯、哎，这件事情是不是当年脱后脱错了，是不是脱后拖后悔了？对吧？我因为我们知道，其实英国它从2013年开始就开始酝酿脱欧这件事然后直到2016年，嗯、我记得是夏天的时候吧，嗯，然后国内媒体也大肆报道，当时正好也特别直播刚刚开始火的时候，国内所很多很多媒体做的第一件直播的国际新闻，其实就是英国脱欧这件事儿，啊，然后到了二零二一年，其实一月份好像才真正的完成整个的脱欧程序。啊， uh, 那然后其实两年之后就发生这件事情嘛，让人不免去猜想啊，说整个英国它现在这个命运的状态，啊、呃，比较比较残局、比较不稳定的状态，是不是跟当年的脱欧的事情有一些挂钩？然后会不会是当时的一些什么影响啊？其实隐患我们没有当时没有察觉到呢？你们怎么看待这个问题
1: ？嗯嗯。嗯您您讲的非常对，就是说现在的很多困境呢，都是跟脱欧有千丝万缕的联系的。嗯嗯，
2: 嗯对，包
1: 括英国为什么它的通胀是整个西方经济体，就是发达国家里边最最大的，其实有相当一部分，是由于呃，是由于脱欧造成的。脱欧之后，嗯，对，然后整个的汇率下降，然后包括一些商品的，比如说贸国际贸易的这个难度肯定会增大，跟欧洲之间的贸易的难度会增大。然后脱欧这个事情呢，我我我就咱简单聊一下，我觉得这个事情可以开一期节目说说。我我因为我是亲历的那个时候脱，我还去看过他们投票，但是我我没有这个权利去投票。嗯嗯、啊，然后这个时候呢。就是我先抛出一个结论吧，就是脱欧不脱，就其实就是都是由呃两面性的，脱欧有脱欧的好处，然后留欧有留欧的好处，嗯，都都有有好处，而且很难看出来长期来讲哪个是好处大，哪个是好处小，这个这个非常非常难讨论。但是呢，有一点就是说，跟人做决策一样，一个国家做决策一样，一旦开始考虑了我脱欧不脱欧。嗯，你都要考虑最坏情景下的一个准备，嗯、对吧？
0: 嗯嗯
1: ，我选择去做了这个一件事情、嗯、，OK， 可能成功也，可能不成功，对吧？那我一定要做好这个成功，这这、嗯呃、成功了当然好了，成功也不需要准备太多，嗯、但是你一定要做好了 ，OK， 不成功之后，那我的那个 B 计划是什么？我该去怎么做？嗯这一点是我觉得我对卡梅伦政府最不满的一点。我觉得就是让大家去，呃，就是投票啊，公投去脱欧这个事情呢，整体来讲，不是个特别特别特别大的一个问题哦，也不是说后悔不后悔。到现在也也是有大概一半的人觉得还不错，有一半的人觉得不不行，大概就是百分之五十几对四十几这种区别。因为到时候当时脱欧也是，我记得是百分之五十三，对于百分之四十七、四十八的一个
2: 对，好像比分拉得很小。对对，这个这个比分指的
0: 是就是选票嘛，就是一个人一票投，每个人公民投的票是五十三比
1: 四十七，是吧？对对对对,对，大概是大概是这个数，如果没有记错的话，大概就是这个数，差别不是特别大嘛，就是说双方面都有都有投票，而且呃不同的地区这个投票的这个比例差别非常非常大，嗯。嗯，然后，然后，呃，说回来，就是说，他对脱欧的影响是什么？那脱欧的话，你如果就是公投了之后有脱欧这个选项之后，你这个政府应该想好，我如果真正脱欧了，我应该做哪些预案，对吧？我为什么要脱？嗯、我脱了之后，那我的预案是什么？但是，呃，那个卡梅伦政府完全没有做准备。嗯嗯，然后他最后就直接甩锅，说我不干了，辞职了。辞职的时候，我记得非常开，时候他辞职的时候特别开心。笑得特笑得特别开心，特别特别开心，<笑>就是终于把这个锅给甩出去了
2: 。哎，为什么觉得好像英国的首相都有一些相似的、嗯嗯、共性？对，是不是听说？哎，我们插个题外话，插个题外八卦。我听说那个很多首相他辞完职之后，他拿的工资是贼高的，然后可以一直拿下去，嗯、是吗？他就是相当于终身养老的一个工资。
1: 对对是有一些，但是也还好吧。对于他们首相来讲，嗯、是大家说 OK， 今年说这个这个特拉斯一年可以有十一十一万五千英镑的退休金，但是、嗯、说实话，首相出去演讲一次，可能就差也是差不多这个钱，或者说至少演讲两次吧，演讲两三次也是差不多这个钱。嗯、所以说，谢谢谢谢这个这个我觉得。嗯，不能不能算一个主要、oh,
2: 。小欧， oh, 我小百姓那个，嗯<笑>，浅了浅了，看浅了、嗯。对对对对。<笑>我们再说回来，说回来，脱欧这件事嘛，嗯、就其实您刚才说了这个脱欧整个，嗯，当时发展的，就是您其实也不是特别满意这个当时的政府、呃、<对>他们做的这些毫无准备之战，可以这样说吗？对对对那那在您看来，当时他们应该做？比如说哪些政策他们应该做一些预案，然后当时没有做，导致了说对现在的现状带来了隐患，埋下了祸根呢
1: ？对，就第一点，我如果我们脱欧的话，我们、嗯、然后你要跟欧盟怎么去谈？哪些是我们的底线？嗯、哪些是该谈的？那个、嗯、我觉得到了一八年，那个政府都没有清楚我到底脱欧了我的底线应该是什么？我应该怎么去跟他们呃跟他们去谈判包括这个就是、嗯、这个这北爱尔兰的问题。嗯、呃、然后关于关税的问题，然后就是，那这是一个最大最大的问题。第二个呢是说，那呃，从第二个是国际贸易上面的。那如果我们比如说我跟欧洲的国际贸易受到非常大的影响，嗯、对吧？嗯，那我的替代品是是什么？我是不是应该从呃开就一三一四年酝酿脱的时候就应该跟，就是说啊、呃、美国。多谈一些自由贸易协议，包括跟前英联邦国家开始开，从一一四年就开始跟大家搞好关系，对吧？然后剩下的，比如说其他的一些，比如说英国的话，它的食品可能嗯、呃，就是有一些肉制品、蔬菜、水果肯定是不够的，包括很多都是不够的，都需要进口的。那你这些进口的来源是什么？以前大家只都是法国、西班牙的，包括荷兰的，嗯、啊，那我们的这个来源是什么，对吧？然后第第这是第二个，第三个。英国的这个劳动力一直是短缺的，对吧？那去年出现过英国缺油，那缺油不是因为没有油，是因为没有卡车司机，没有大大卡车的那种大大型的那个，尤其是可以运这种易燃易爆品的那种，要专门的这个这个专门驾照的一些司机没有。那这群人怎么来办？然后那那那在比如说那。这边种了好多的菜，或者种了好多的粮食，或者其他东西。那种的时候都可以，比如说机械化，但收割的时候有时候不一定能机械化，那需要非常多的人。<对>这些人从哪来
2: ？对那当时因为想要限制移民问题，哎、是不是？对对对，就其实限了很多劳动力。嗯，对，嗯
0: ，
1: 对。
0: 哎，其实其实你们这么聊，让我觉得之前那个说法，<笑>有个心理学墨菲定律，真的是。嗯这种这种说法简直就是屡试不爽。Anything that can go wrong will go wrong， 就是有两种以上的方法可以做一件事情的时候，嗯嗯、其中如果有一种一种选择方法，它导致一种灾难，那么这种一定会有人做这种选择。就是可能真的是这种说法，嗯、在这个脱欧这件事情上印证的非常非常之好啊
1: 。对对对，是的，您说的非常对、嗯、这一点。脱欧<对>脱欧确实是，而且。有些你还要另外一点，就是说你要看欧盟的它整体的是个什么样的情况。那欧盟当时我们我认识好多欧盟为什么就是英国人有相当一部分人不愿意脱欧呢？因为欧盟现在当时东扩太厉害了， 1 2年的时候在讨论要把土耳其给并进来，并到欧盟里，因为那位一零我记得是1零九一零年把整个东欧几个国家啊、呃、并进来之后。那个时候，东欧几个国家的人均 GDP 大概是在八千左右，英国大概是三八千美金一年，那英国是三万多，不到四万那个那啊，大概四万左右吧，可能不到四万那个样子，三万多四万，嗯，这个这个这个呃差距还是非常大的啊，而且那、呃、英语又是比较通用的语言嘛，所以说非常非常多的移民啊，然后也给了这个，当然不是每个移民都能找到工作的。然后会给的这个这个外来人口多了，他又没有工作，又没有家，就会对社会治安有一定的影响
2: 。这是普
1: 通民众的一个想法
2: 。当时
1: 是说要把土耳其也也扩进来，那好多人真的是害怕了。<笑><笑>
0: 对，是，嗯，对，那我们如果说回来的话，嗯、其实我们先不说脱欧啊，那现在脱欧已经是一个定局了，我们也先不吐槽他。嗯、那关于我们那个新首相苏纳克嘛，嗯、他，那他现在上任了之后，我还挺想知道未来会发生什么的，而且他怎么就能够，嗯、呃，出任英国的首相呢？其实你之之前也啊、呃、提到了，嗯、呃，他选上的时候，嗯、呃。鲍里斯他挺不喜欢他的，然后而且他也是一个有色人种，所以那现在这个问题难道已经被解决了吗？他就现在能出任了
1: ？我具体的情况我们只能靠猜测，我们也不知道。嗯、就是说，嗯、呃，给我感觉的话是，之前有一些支持鲍里斯的人已经觉得鲍里斯，包括他推选出来人真的不太行，啊，就不是纯以就是以就是党内的派别。呃，作为作为一个一个一个一个问题了，他就是党内的有一些人，就是保守党内部的人会觉得，如果再这样搞下去，呃、两年之后的大选，那肯定是工党的，直接就让给工党得了。然后，那那对啊，这他也是为了整个国家的，包括党派的利益，就我们不能再这样子内斗了，我们要推出来一个党，就是就是大家能够团结，大家能够真正干一些实事的一个人啊，嗯嗯。
0: 嗯对，那你那你怎么会看待他的登台呢？就是他登台会对英国造成什么样的影响呢
1: ？对他就是肯定，他登台不登台的话，我是觉得其实整个的他的我们的财政政策已经转回去了，已经有一个 U 型的反转嘛。
0: 嗯
1: ，然后而他没登台的时候，已经把嗯、呃、这个 Jeremy Hunt 就是那个西安西安西安女婿嘛，嗯、呃、给给做了财相了。<笑>而且，嗯,嗯 ，Jeremy Hunt 他会相对来讲比较有财政，就是这个经济、经济、经济政策上比较强的自主权。他建议了一个经济工作小组嘛，嗯、啊，他就是说 ，OK， 我只把这块给全部负责起来了。啊，他相对我觉得 Jeremy Hunt 的权利也是比较大的。我、嗯、而且我也觉得有可能，就是他们这个党内的派别之间有可能有一些，比如说，啊，互相的妥协。嗯，然后就,就比如说，你 Hunt 就没有参，嗯、没有参选，没有再参选首相了
0: 。就
1: 、嗯、这次就没有人竞选，只有只有苏纳伊克一个一个候选人
0: ，其他人好像都退了
1: 。对对对，然后然后鲍里斯从度假的时候回去，但是大家没有人在支持他了
2: 。嗯
1: ，觉得他他他想的就是想想玩一个类似于旋转门的东西，然后再回去，但是大家也觉得。嗯，确实，我们再把你推出去，然后二两年之后，然后还让你再选首相的话，很可能那就直接让给工党得了。嗯,嗯、啊
0: ，
2: 就肯定选不上，是
1: 肯定选不上了、啊。对对对对，对嗯啊、肯定选不上了。
0: 嗯
2: 嗯。那我可不可以？因为我其实看了一些八卦，就像我们开头的时候聊的，就关于、嗯。<音>这个苏纳克很多八卦是来自于他的那个,个人成长背景。他虽然是个印度裔嘛，嗯、但他其实整个人的成长背景是一个非常典型的英国的精英的这么一套体系培养出来的嘛。嗯嗯。那您对他的那个能力和背景是怎么看？嗯嗯、<音>他他因为他的因为他的有色人种，所以导致他其实在整个的啊、呃、民众眼里是一个比较新的一个这样的一个形象嘛，会觉得说他代表着革新，代表着不同，代表着和之前啊。呃不管是几个首相嘛，啊、嗯、的一些呃不一样的一些，就像你说可以干实事的这么一个形象啊，那他真的是在您看来会达到大众对他这样的一种预期吗
0: ？对，其实我还看到有一些新闻说，这个苏纳克他不懂人间疾苦啊，出任不好这个、啊、这个首相啊，嗯、没有经历过苦难等等。嗯嗯,<对>嗯，对
2: ，嗯
1: 对，这个这个事情。嗯呃，怎么说呢？如果是带议制的精英政治的话，可能都会有这样的问题。呃，就是呃，嗯，就是你进进，就是如果是从一路从，比如说从几个比较知名的公学到牛津，然后到各个部门去锻炼，然后再去呃就是进入政政政政坛之后，很多人可能都会有这样的问题。嗯，不懂得面基骨，但是呢，很多时候比如我们所说。很多时候政策它也不是他完全制定的，嗯，然后考虑的不同的这个就是说阶层的，利益的话，会有议员会代表这个阶层的呃这个利益继续发生的。嗯，我唯我别的我不太知道，我也知道他对于这个经济政策不会像前任这样啊这么激进，他会知道有哪些限制，哪些事情能做，哪些事不能做。所以说，而且相对来讲，我觉得他现在看这几相对比较沉稳，他把这个 mini budget 的这个这个这个时间又往后推了推啊，就是不是很一着急我就上来，我我要我要我要要做什么什么政策，我再去看一看情况。
0: 嗯，所以这种能力还是可以的，就是有一些，嗯、呃，手段。那除了经济之外，他还还有一些什么样的困境需要面对吗？就是比如说党党内啊，政治相关的，会不会保守党内部，呃，对他意见比较大或者很不稳定？你看你刚刚也讲了鲍里斯·特拉斯等等的，一个党内都能出这么多事儿，他他会有面临，什么样的困境呢？党内或者是政治政治角度？我我我这个
1: 确实可能会有一些的困境，但是呢，我是觉得从呃只有一他一个候选人看来，嗯、就是大家基本上商量好了这两年都是认可，哎、呃，就是让他平稳的把这些事情推下去嗯、哦、嗯，但是他会不会成为这个党的候选人去代表这个保守党啊？二零二四年竞选，我这个不太确定，这个事儿很、嗯、很难说。<笑>对
2: ，嗯，那我们除了那个经济方面的那些政策在逐步的推推行，或者说在酝酿中的话，嗯、你知道说他还有哪些方面的政策有在他的计划的摇篮摇篮里面吗
1: ？呃，他现在这方面的这个一直都比较稳，就是没没有公布出来什么东西
2: ，啊，一直还在
1: 酝酿， oh, <okay. S 1> 他也就比较我觉得这个人相对就相对比较稳比较稳,稳一些，嗯、虽然很年轻。就比较稳一
2: 些，嗯，虽然年轻，但非常稳重。
1: 嗯,嗯对，就比较稳一些，深思熟
2: 虑嘛，嗯、多想想。嗯嗯嗯嗯，那或者说，我们就就聊嘛，就从您在英国生活，哎、呃、的的这个体感，大家。希望说这个新的首相能够在除了经济以外哪些方面能够推动一些政策的改变？譬如说你刚才说的一些罢工的问题啊，一些就业的问题啊，一些对吧，劳动力的问题，这些他们会有一些考量吗？你们或者说大家民众会觉得这样的需求比较高吗
1: ？啊，我觉得是的，大家都期待呃英国有这样子的一个改革啊、嗯，就是英国的困境呢，其实其实跟部分跟七十年代末的困境一样。呃，英国的就是说物价飞涨，劳动率就是这个这个，然后劳动生产率比较低，然后呢，主要的问题就是说，呃，近几十年，英国的除了金融行业的劳动生产率都过低，然后包括整体的，呃，就是国民的受教育程度在西欧里边也是倒数的。嗯，修在那是倒数的，<经>的<笑>是倒数的。震惊！倒数，<经>嗯，是倒数的，嗯。因对，然后因为因为本国人就是他不上学也可以，就没有上，比如说大学也可以有比较好的一些一些工作嘛。嗯嗯。然后这些开,开火
2: 车啊，开地铁啊
1: 。对，还有修修修水管啊，还有电工啊嗯。嗯。有一些他们的行业的自质，我觉得是有人为的提高了门槛。嗯
2: ，
1: 就比如说有一些电工，你要去考这个电工证，需要有推荐人的
2: 。我追问一下，这个推荐人是需要在体制内的推荐人吗？就是我需要，嗯，潜水电工高级技师来推荐。呃，
1: 我我我我听说是这个样子，所以说我们基本上就就今就搭里边灯需要换一个，或者说现在跑一跑就就就很。就是要排很长很长时间队才找到这个这个这样子的电工
0: 。好呀，那非常感谢史老师今天跟我们的分享，然、啊、后我们讲了一下关于特拉斯呃特拉斯的这个六周任期，还讲了一下啊脱欧的这个影响，以及这个苏纳克啊对于上台了这个首相之后会对英国未来有什么样啊的影响等等的话题。那还有什么想跟我们最后聊一下的吗，史老师？补充一下，嗯。嗯
1: 哦
2: ，你、oh, 自己现在体感怎么样？就是就是在，毕竟在英国待了这么多年，十几年，对不对？嗯、uh huh, 就是可能见怪不怪了。意识形态啊，对啊，<笑>政
0: 治上有什么想跟我们再聊？最后补充一下的嘛？对，嗯，对对对，我就是说一点，就是英国首相换
1: 谁，其实影响没那么大，<笑><笑>因为权力没那么大，是吧？对对，最后的政策都是。都是大家商量出来的，你即使是党魁也是商量出来的。你要比如说你要一意孤行想跟什么一个什么政策，党内就把这些直接给你否了。可能还没到上到议会呢，哦，上上到议、嗯、对就直接给你否
2: 了。哦
1: 、嗯，你要是不听那些党内大佬的意见，这可只能直接就逼你下台
0: 。哦，嗯、是这样，嗯，所以党的权力其实是更大的，就是比起个人来讲。嗯，对，他是就是英英国的选举是选党，美国都是选人嘛。嗯，嗯对吧？嗯，对，嗯，好的，好的所以其实
2: 我们其实也不用太担心远在英国的朋友们啊，虽然我们对吧，在美国，在国内看了都非常焦急啊，觉得说，哎呀，完了，你们怎么天天换手相？怎么回事？这个太动荡了。那个一会儿对吧，又又汇率又跌了啊，那其实我们是不是有点操了过多的心？那其实因为英国这个政治那个制度关系啊，可能影响没有那么那么的大，但只是可能我们作为局外人去了解一些现在发生的情况，它当时可能产生的一些背景原因啊、呃，也是挺有帮助的。包括刚才石老师讲了很多有意思的一些他看到的一些奇闻异事，我个人是觉得真的挺有意思的啊。
0: 是的，是的，跟我们想象的其实很不一样，嗯、跟美国的这个情况也很不一样。那我们主要这期聊聊偏政治的，其实我们也我也很想了解一下，那英国、呃、经济上未来会怎么发展？因为最近变化也挺大的啊。嗯、那我们请可以请石老师下一期帮我们再详细聊一聊英国发生的几件大事会对经济的影响，以及啊英国经济未来的走向啊。如果对这个话题感兴趣的朋友呢，可以啊订阅收听我们的下一期节目
2: 。那我们节目。就到这里结束了，拜拜，拜拜，下期再见。拜拜跟金视角聊人生，感谢您的收听，请在各大播放平台和公众号上搜索“金视角”，订阅我们的栏目吧。金融的金，事件的事，角度的角，一键三连从我做起，我们下期再聊。